0: Siamo partiti un bel po' di tempo fa dalla ormai banalissima raccolta riciclata e siamo arrivati finalmente a non avere più alcun tabù verso l'usato e il vintage. Nel frattempo l'inquinamento globale però sembra sempre di più un buco nero senza fine e maggiore si fa la nostra sensibilità, maggiore si fa il nostro senso di colpa. Questo è Uff! Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita, in questo mondo incasinato e dolcemente effimero di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Avrete intuito dal titolo di questo episodio che si parlerà di consumo di carne, e io credo che riguardo a questa ci sia ancora un po' di confusione. Negli anni scorsi si è parlato tanto di come un consumo eccessivo di carni rosse e processate eh, sia dannoso per la salute sul lungo termine e questa è una nozione piuttosto consolidata già da molti studi e anche molto diffusa, mentre credo che il suo impatto ambientale sia molto più sottovalutato e eh, che ci sia dell'informazione vera e propria e diffusa solo veramente da tempi recenti. E per questo segue un piccolo, doveroso preambolo. L'allevamento di animali da macello, quindi vanno poi aggiunti naturalmente gli allevamenti per la produzione di latte e uova ma solo di animali da macello, è responsabile del 15% del totale di tutte le emissioni di gas a effetto serra, quindi anidride carbonica, metano, protossido di azoto, è responsabile della perdita di biodiversità perché foreste e aree incontaminate diventano terreni a uso agricolo in cui coltivare mangimi da destinare al consumo animale, e infatti il 70% della produzione globale di cereali finisce nelle mangiatoie degli animali da macello e per ogni chilo di manzo si produce una quota che arriva fino a 60 kg di CO2, equivalente a 20 litri di benzina bruciati da un'automobile di media cilindrata, cioè capite? E poi, infine il dato più diffuso, credo, di cui si parla di più è l'enorme consumo d'acqua dolce, un terzo delle risorse idriche mondiali. Praticamente ogni volta che sostituiamo un chilo di carne con un chilo di verdura risparmiamo al pianeta circa 15.000 litri d'acqua. Ecco se quindi una volta si diventava vegani per solidarietà verso le altre creature animali, oggi lo si fa per proteggere l'ambiente e francamente il nostro stesso futuro. Così mi sono chiesta se in un certo senso fosse più facile diventare vegani eh, per solidarietà animale o per salvare il pianeta, in qualche modo. L'impressione è che qualsiasi nostro sforzo sia poi alla fine solo una goccia nel mare ed è proprio questo che scoraggia molti. Eppure mi sembra che eh, chi diventava vegano eh, per tenerezza verso gli animali fosse in qualche modo più convinto, addirittura sviluppasse una nausea, un rifiuto verso la carne. C'era forse un maggiore coinvolgimento emotivo, personale, eh, in grado di determinare un cambiamento drastico nella propria vita. Ora non so sinceramente se ci sia ancora gente che diventa vegana per questo motivo, mentre è sempre più diffuso il discorso che riguarda l'ambiente, la sua salvaguardia, quantomeno eh, di ridurre il consumo di carne. Ma lo stiamo facendo davvero? E qui farò l'unico esempio di cui possa parlare davvero, e cioè la mia famiglia. Per quanto i miei genitori si definiscano ambientalisti, e effettivamente back in the day sono stati, ma anche ora sono molto attivi, nelle opere ambientali nelle nostre zone, Eh, mio padre è pure agronomo, quindi insomma però eh, c'è poco da dire, gli piace mangiare, e quindi il conflitto interiore nel loro caso è tale, da quello che posso vedere, eh, da far loro credere che in casa si mangi pochissima carne, eh, che invece non è vero, si mangia praticamente a giorni alterni, tra rossa, bianca, processata, e credono di mangiare pochissimi derivati, quando invece si consuma eh, latte tutti i giorni. In fondo anche loro sono dei boomer e quindi forse dopo l'ennesimo pippone in stile Greta Thunberg eh, bisogna lasciar perdere. Per noi giovani, specialmente chi vive in città, è più facile, no? Con tutta quella cucina orientale cui siamo abituati, dove di fatto già c'è un grande impiego di ingredienti vegetali. E poi sappiamo bene che Tofu e Seitan possono sapere non di cartone ma avere un buon sapore se cucinati in un certo modo, eccetera. Mentre un altro punto di svolta è stato forse Game Changers. Non so se l'avete visto ma è un documentario prodotto da Netflix, uscito già forse da uno o due anni sul veganismo ma in ambito atletico cioè proprio un'indagine sui benefici della dieta vegana sugli atleti professionisti olimpionici eccetera con tanto di analisi del sangue confronto e tutto ciò che ne segue è molto molto interessante specie se siete fissati con lo sport o vi allenate tanto e in generale comunque è interessante scoprire quanti, davvero quanti, atleti professionisti siano vegani e in generale scoprire che proprio gli atleti che devono assumere così tante proteine per avere alte performance trovino un maggior beneficio nel seguire una dieta vegetale. Detto questo nel mio piccolo avevo già da tempo confinato il consumo di carni rosse alle pochissime occasioni al ristorante perché di fatto eh, ero una eh, studentessa squattrinata, ora non sono più una studentessa ma squattrinata rimango e poi insomma le feste comandate, non è che potessi dire a mia nonna di eh, non fare l'agnello eccetera, no? avrei scatenato l'ira della, della famiglia. Poi avevo anche guardato appunto il documentario su Netflix eh, sotto consiglio di mio fratello che ne era rimasto molto colpito. Lui effettivamente fa un sacco di sport quindi ha anche più senso e quindi lui in prima persona aveva deciso di diventare vegano almeno nel quotidiano. Così io l'ho seguito a ruota pensando eh, soprattutto all'inquinamento globale e quindi ho ridotto drasticamente il consumo di prodotti animali, cosa che non è stata affatto difficile per me, che comunque da sempre sono molto attenta al mio peso e quindi la mia dieta era già ricchissima di verdure. È passato circa un anno da quel momento e non sono ancora riuscita però ad eliminare del tutto i prodotti animali. Primo perché non riesco a rinunciare alla comodità dell'affettato occasionale o l'ovetto in padella quando uno non ha voglia di cucinare o nemmeno il tempo e allo yogurt che è veramente vitale per le mie merende che però ho cominciato a fare in casa con l'apposito macchinario. Eh, Ve lo linko in descrizione così almeno anche voi provate a ridurre quantomeno il consumo di vasetti di plastica ogni giorno che sì è vero che si ricicla la plastica ma sappiate che si può riciclare solo il 20% ok? Insomma anche per questo non ho ancora mai dovuto implementare la vitamina B12 eh, sulla quale c'è tutto un dibattito e una polemica perché eh, la gente vegana da una parte sostiene che gli animali di allevamento stessi la assumano tramite integratori mentre le industrie negano tutto e dicono che alcuni animali la producono nel fegato da soli mentre quelli ruminanti la prendono dall'erba in natura che poi anche lì vai a capire dove queste bestie pascolino oppure non lo so. In ogni caso non mi sembrerebbe tutta questa tragedia assumerla tramite integratore, quindi insomma l'ultimo dei problemi. Per il resto, siccome la vita è fatta di compromessi ed è più efficace accontentarsi eh, di una via di mezzo ed esserle fedeli eh, che fare drastici cambiamenti che eh, creano grandi disagi e non riusciamo ad essere costanti. Per questo il mio tentativo si ferma alla mia vita quotidiana, ma non rinuncio mai alle occasioni speciali e da brava abruzzese mangio ancora gli arrosticini quando capita. Per il 2021 vorrei impegnarmi ad eliminare quegli ultimi prodotti animali che ancora assumo nel quotidiano e liberarmi quindi di questo enorme senso di colpa verso il pianeta, Infine trovate nella brevissima descrizione dell'episodio le fonti eh, dei dati di cui abbiamo parlato prima e in generale se volesse approfondire fate pure. In descrizione trovate anche il link al mio Instagram dove comunque mi trovate sempre come ultra-fragola. tattino basso e non dimenticate che esiste anche una playlist ufficiale su Spotify a tema UF Podcast, anche quel link lo trovate sempre in descrizione. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì, anzi non ci vediamo perché non vi vedete, ma ci sentiamo il prossimo mercoledì, a presto.